0: Halo, apa kabar semua? Salam investasi, yo, yo, yo. Kembali lagi dengan saya, Yosi Girsang. Kali ini kita akan membahas tentang Bank Tabungan Negara atau BBTN yang mana banyak yang bertanya ada yang DM lewat Instagram saya uh, at Yosi Girsang. ada juga yang menanyakan lewat email, ya. Dan mungkin ada juga yang sebelumnya kelihatan memegang saham ini dan bertanya karena saham ini sudah ber uh, sudah turun sangat dalam, sudah anjlok sangat dalam. Kenapa saham ini bisa anjlok sangat dalam? Itulah akan kita bahas di podcast kali ini. Simak terus ya. Oke, jadi teman-teman seperti uh, anda ketahui sama-sama. Saya sekarang sudah aktif juga tulisan-tulisan saya selain saya post di blog saya sendiri yosigirsang.com juga saya post di salah satu media online yang terpercaya yang sedang naik daun namanya tagar tagar ya tagar.id jadi teman-teman kalau mau dengar ulasan atau eh, sorry untuk baca ulasan atau update tentang ekonomi keuangan pasar modal itu bisa juga dibaca di tagar .id. Oke, kembali ke saham Bank Tabungan Negara eh, Tbk BBTN. Jadi eh, memang dari laporan keuangan 2019, laba bersih Bank BTN itu sudah turun sampai 92,5%. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018. yang mana 2000 itu masih mencapai 2,8 triliun. Namun turun 92,5% di 2019 menjadi hanya 209 miliar ya. Di tulisan saya sebelumnya sempat saya jelaskan bahwa angka 209 miliar ini laba bersih ini bahkan itu lebih rendah dibandingkan 16 tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan dari Bank BTN di 16 tahun yang lalu which is kalau kita kurangkan 2019 dikurang 16 berarti sekitar 2003 itu sepanjang perjalanan uh, sejarah BTN belum pernah di bawah 209 setelah di bawah se mulai dari 2004 itu tidak pernah di bawah 209 ya di bawah 209 miliar itu set, e, di bawah tahun 2003. Jadi ini tentu sangat amat mengecewakan pemegang saham ya. Karena e, pastinya ada satu masalah di dalamnya. Ya, ada satu masalah di dalamnya. Nah, kali ini kita mau lihat dari angle yang berbeda, kenapa? Karena seperti yang kita ketahui di Desember 2019 yang lalu Menteri BUMN Indonesia Pak Erick Thohir itu sudah mengangkat Komisaris Utama dari Bank BTN yaitu Pak Chandra Hamza which is beliau ini adalah mantan komisioner KPK tentu banyak yang bertanya kenapa Pak Erick itu menunjuk seorang mantan komisar, komisioner KPK which is KPK itu kan e, berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan korupsi ya ternyata kalau dari pemaparan Pak Erick Thohir Pak Rektor itu sebagai Menteri BUMN katanya kan sekarang mau berbenah Sehingga beliau berharap dengan latar belakang hukum yang dimiliki oleh Pak Chandra Nanti itu akan membantu direksi di Bank BDN untuk membangun organisasi yang lebih transparan Yang berintegritas dan mampu mencegah terjadinya kasus korupsi di internal perusahaan Kenapa? Karena hal ini sangat penting jatuhnya harga saham kan tentu karena hilangnya kepercayaan dari para pemegang saham atau investor ya terutama investor dengan dana yang besar atau institutional investor biasanya dari fund manager atau dari konglomerasi atau dari investor besar ketika perusahaan itu dinilai tidak menjanjikan lagi untuk jangka panjang itu biasanya ditinggalkan nah salah satu parameter Penting yang biasanya dipertimbangkan oleh investor itu adalah mereka hanya mau ya itu berinvestasi di perusahaan dengan manajemen yang jujur dan care ya jujur di sini dalam pengertian bahwa manajemennya dari perusahaan tersebut tidak terlibat praktik korupsi ataupun rekayasa laporan keuangan perusahaan ya Mungkin Anda tahu ada banyak kasus-kasus di mana manajemen perusahaan itu diciduk atau dijadikan tersangka oleh KPK Dan memang kenyataannya biasanya harga sahamnya pun ikut turun ya Karena pemegang saham berpikir simple saja Bagaimana mungkin saya percaya kalau kita sebagai investor Bagaimana mungkin kita percaya mempercayakan dana kita ke orang yang mengelola perusahaan, mengelola dana kita sementara orang tersebut terkena kasus dengan korupsi berarti apa potensi untuk kita juga dirugikan pasti ada di sana nah care itu adalah tadi kan jujur dan care ya nah care itu adalah bahwa manajemen harus memberikan perhatian dan fokus untuk mencapai key performance indicator atau KPI yang sudah dijanjikan kepada investor kalau itu nggak tercapai otomatis investor kecewa dan akhirnya menjual sahamnya. Dan memang kalau kita lihat ya, saham Bank BTN ini sudah turun cukup dalam. Kalau kita lihat perjalanan harga sahamnya, itu semenjak eh, tahun 2018 Maret itu pernah mencapai rekor tertinggi sekitar 3.800. rupiah per lembar saham namun setelah itu secara perlahan tapi pasti harga saham BTN ini terus turun ya bahkan mencapai di 1335 ya 1335 itu sekitar eh, tanggal ini saya publish itu sudah tanggal 16 Maret ya mungkin saat ini bisa jadi lebih rendah lagi Artinya sudah turun minus 64% selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Dari Maret 2018 sampai Maret 2019. Dan memang ada kasus Corona yang membuat itu lebih parah, tapi sebenarnya sebelum virus e, Corona e, muncul di akhir Januari 2020, ya, harga saham BTN juga sudah turun minus 50%. Artinya kan ini ada... deal ataupun ada berkaitan dengan performa atau kinerja perusahaan atau isu yang ada dalam perusahaan sendiri ya. Dan um, sampai di tahun 2020 ini dari awal tahun dari tanggal 2 Januari ya sampai 16 Maret kurang lebih itu sudah turun kurang lebih minus 37%. Nah, ada apa dengan Bank BTN salah satu hal yang memberatkan uh, dan membuat tidak percaya dari investor adalah kasus-kasus dugaan -kasus korupsi yang terjadi di Bank BTN. Nah, sebelum kita ke sana, mungkin teman-teman uh, masih ingat sejarah atau skandal korupsi besar yang ada di perusahaan, ya. Dan itu menyebabkan bahkan perusahaan itu bangkrut, yaitu kasus Enron. Ya, yang mana di tahun 2001 pada waktu itu perusahaan ini tergolong perusahaan raksasa nomor tujuh di amerika Serikat yang bergerak di sektor energi dan markasnya ada di Houston, Amerika Serikat United States nah dulu sebelumnya, waktu sedang masa jaya itu Enron sempat memiliki e, nilai kapitalisasi pasar jadi jumlah saham dikali harga sahamnya itu mencapai 65, 68 miliar dolar amerika sikat Jadi sekitar 952 triliun, hampir 1000 triliun kalau kita pakai kurs yang sekarang. Mungkin kalau kursi yang dulu, mungkin hanya sekitar 800 triliun. Jadi waktu itu sangkin e, percayanya investor, banyak yang membeli sahamnya, dan mereka mengira perusahaan ini sehat, maka harga sahamnya naik terus. Namun akhirnya, namanya e, kebohongan yang disimpan pasti akan terbongkar juga. Pada waktu itu CEO dari Enron adalah Kenneth Lay itu terbukti melakukan rekayasa di laporan keuangan perusahaan. Jadi sebenarnya perusahaan itu punya untuk punya utang yang besar, namun coba direkayasa seolah perusahaan itu memiliki aset yang besar dan mampu mencetak laba bersih yang tinggi. Nah setelah ketahuan ya ada tiga orang yang waktu itu ditangkap, dituduhkan. Akhirnya investor ketakutan atau kecewa. dan beramai-ramai panik menjual saham Enron pada waktu itu sampai dia terjun bebas ya pada waktu yang saya bilang tadi um, kapitalisasi pasar mencapai 68 miliar dolar AS itu dijual per lembar saham di harga 90 dolar ya, di tahun sekitar tahun 2000 hanya membutuhkan waktu kurang lebih setahun di akhir 2001 itu sudah dari 90 dolar per lembar menjadi 26 sen dolar per lembar. 26 sen bayangkan lebih rendah dari 1 dolar. Jadi turunnya lebih dari 90% hanya dalam waktu 1 tahun. Kenapa? Karena investor udah nggak percaya lagi dengan perusahaan ini dan mereka berlomba-lomba menjual saham dari Enron. Dan akhirnya memang Enron itu dinyatakan bangkrut pada waktu itu dan ketiga orang yang terlibat petingginya itu masuk ke e, penjara ya, masuk ke penjara. oke, ini sebagai contoh bahwa kasus-kasus korupsi merekayasa laporan keuangan merugikan e, nasabah mungkin, kalau kita bicara perbankan, itu sebenarnya dalam jangka panjang itu berbahaya kenapa? ada kehilangan kepercayaan di sana nah saya cukup e, kecewa juga dengan, ya walaupun saya tidak punya saham PTN ini ya, tapi ini kan perusahaan badan usaha milik negara ya. kita berharapkan perusahaan-perusahaan BUMN kita yang dimiliki oleh Indonesia itu bisa besar bisa menjadi market leader di masing-masing industri ya. Namun untuk khusus BTN ya ada dua kasus dugaan korupsi yang cukup uh, hot atau cukup sering disampaikan di berbagai kesempatan dan saya yakin media juga sangat meng-highlight ini. Yang pertama kasus senilai 300 miliar. Wow. Anda bayangkan tadi laba bersih 2019 kan cuma 209 miliar. Ini kasusnya bicara 300 miliar ya. Jadi itu kasusnya sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung ya, dimana uh, pada waktu itu kasus ini berkaitan dengan pemberian kredit dan restru restrukturisasi utang dari PT Batam Island Marina atau BIM yang mana awalnya tidak langsung 300 miliar tapi ada kucuran kredit kepada PT BIM ini Batam Island Marina awalnya 100 miliar ya untuk uh, uh, konstruksi uh, untuk properti lah gitu kurang lebih ya namun ternyata uh, dana itu enggak dipakai uh, untuk membeli villa atau membangun villa di Pulau Manis Batam, tapi ternyata dana 100 miliar itu digunakan untuk membayar hutang kepada para direksi dan komisaris. Jadi waktu itu ada direksi direktur utamanya namanya adik Sohari dan ada komisaris utama namanya Lucky Winata. Sehingga apa? Ya tentu karena tidak dibeli untuk membeli villa atau aset, ya nggak sanggup bayar. Akhirnya kredit macet. Tapi anehnya apa? lalu PT. Batam Island kembali mengajukan kredit kedua senilai 200 miliar tapi anehnya Bank BTN masih memberikan juga lewat e, PPA atau Pusat Pengelola Aset kan harusnya kalau sudah yang pertama aja macet, kenapa yang kedua plus 200 miliar lagi diberikan yang, yang memang pada waktu itu akhirnya macet, benar-benar macet ya, setelah yang pertama 100 miliar macet, yang kedua apalagi kan gitu ya Dan akhirnya BIM meminta untuk restrukturisasi utang. Gitu. Nah, dari catatan yang saya e, pernah baca di Tempo itu Jaksa Agung Muda Bidang Perdana di e, Kejaksaan Agung, Pak Adi e, Tugarisman itu mengatakan bahwa ada banyak prosedur yang dilanggar dan sudah jelas penggunaan uang kredit itu enggak sesuai dengan dimohonkan tapi Tetap diberikan Dan akhirnya memang gagal bayar gitu. Nah ini kan ada keanehan Makanya ini sedang uh, diproses oleh kejaksaan aku Dan kita berharap ini bisa selesai Mudah-mudahan ya, Mudah-mudahan dananya bisa kembali Kalau tidak bisa dikatakan Ya bank BTN kehilangan Bayangkan 300 miliar Padahal ya laba bersih sendiri sudah Hanya 209 miliar gitu. Nah kasus kedua itu Senilai lebih kecil 50 miliar Tapi menurut saya ini juga tetap besar Dan anehnya ini terjadi juga di level uh, di beberapa perusahaan ya. Quality total sekitar 50 miliar. Dan statusnya ada tujuh orang tersangka yang ditetapkan di akhir Januari 2020 kemarin. Di mana tiga orangnya adalah pejabat Bank BTN. Ya. Tersangka pertama itu adalah kepala divisi aset manajemen Bank BTN cabang Semarang dan Kersik. Namanya Satya Wijayantra. dan ternyata saat ini juga skat ini oh, pada waktu itu juga menjabat sebagai kepala serikat pekerja dari bank BTN Dan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena eh, sengaja dan bermufakat untuk mencarikan dana novasi. Jadi novasi itu adalah pembaruan utang ke perusahaan padahal utang sebelumnya udah macet. Utang macet dan masuk kategori 5 atau udah nunggak lebih dari 180 hari. Nah, tersangka kedua, saya tidak dapat namanya, tapi seorang AMD Head Area 2, uh, inisialnya SB, dan yang ketiga itu Kepala Unit Komersial Landing Bank BTN di Cabang Sidoar. So, inisialnya AM. Sedangkan empat orang lainnya dari pihak swasta, ya dari Uwa, uh, PT Tiara Fatuba dan PT Rintang Jaya Properti yang bermufakat dengan uh, ketiga orang tadi dari pejabat Bank BTN. Nah, itu kasus... kalau ditutupkan berarti udah 50 plus uh, 300-350 miliar belum lagi ada kasus uh, 2016 tiga tahun yang lalu itu membobol dana nasabah itu sekitar 250 miliar anda bayangkan ada empat rekening perusahaan yang nasabah bank BTN itu dibobol kok bisa gitu kenapa bisa walaupun Sudah ditetapkan oleh pengadilan, ada orang yang bertanggung jawab Tapi dari catatan Tempo juga pada waktu itu OJK Watch Itu eh, mengatakan bahwa mustahil kalau membobol rekening nasabah sebesar itu 250 miliar Itu hanya staf biasa gitu Tanpa pengetahuan petinggi-petinggi dari Bank BTN Itu sangat impossible dong nggak mungkin... bisa dicairkan itu menurut OJK Watch ya. Dan memang akhirnya eh, yang sudah kena tadi yang sudah ditetapkan bersalah itu inisialnya DB dan dihukum kurang lebih 8 tahun penjara. Nah, OJK Watch mengatakan ada dugaan bahwa kasus ini diatur oleh tim legal Bank BTN supaya apa? Supaya tingkat direksi itu nggak tersentuh. Jadi ini mungkin bicara hal-hal yang eh, hubungannya dengan hukum. Dan menurut OCW Watch, ya, OCW Watch itu adalah otoritas jatah keuangan Watch itu semacam organisasi. nggak e, wajar gitu dalam jumlah besar tapi tanpa diketahui oleh direksi. Nah, kalau melihat begini kan, berarti kan sebenarnya Bank Beten itu butuh yang namanya satu e, visi yang supaya memperbaiki hal-hal yang tidak benar ini gitu loh ya. supaya apa kembali lagi kepercayaan dari investor kalau tidak ini saya yakin perlahan-lahan atau lambat lain BTN akan semakin ditinggalkan dan ya mudah-mudahan BTN kalau bisa dibenahin ya tidak jadi bangkrut gitu tapi saya melihat bahwa potensi itu ada kalau misalkan bank BTN ini tidak diurus dengan benar kenapa? karena kalau kita lihat ya kalau kita lihat Uh, harga sahamnya yang sudah turun sampai 60-an persen itu kan sudah mengkhawatirkan ya? apalagi nih hubungannya dengan kinerja yang mungkin Anda bisa baca juga di tulisan saya sebelumnya kita bicara tentang NPL-nya juga yang tinggi gitu. Nah, jadi dengan direksi yang baru uh, dipimpin oleh Pak Halanugrah Mansuri ini sebenarnya sangat urgent untuk Bank BTN membenahi masalah internal supaya apa? mencegah kejadian yang sama itu terulang ke depannya. Ya. Jadi eh, harus memberikan effort eh, manajemen dan direksi dari Bank BTN supaya memperoleh kepercayaan lagi dari investor. ya. Semoga tidak lagi kasus yang sama terjadi lagi ke depannya. Itu dulu bahasan kita tentang Bank BTN. Semoga bermanfaat. Salam Investasi!